0: Hey, super, ich bin total begeistert, vor allen Dingen auch, weil der Campus in Frankfurt dabei ist. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine Versammlung ist, das ist richtig super. Und natürlich begeistert, Vision Sunday, unsere Vision, hier mal ein bisschen zusammen zu formulieren. Und ähm, ich habe ein Motto für dieses Jahr gekriegt beim Gebet und das heißt, get ready, sei bereit, sei bereit. Gott hat was Neues auf, in der Pipeline, okay, für jeden Einzelnen von uns. Get ready, der eine zählt, get ready, hey, wir werden da noch eine ganze Serie drüber haben. Ich möchte eins sagen, eine leidenschaftsarme Gemeinde bringt leidenschaftsarme Träume hervor, bringt eine leidenschaftsarme Vision hervor, okay, aber was mich antreibt, ist nicht Leidenschaftsarmut, sondern MOVE. Bewegung, Bewegung und ich glaube, Bewegung stoppt, verhindert Stagnation und ich glaube ganz einfach an eine Sache, wir warten nicht auf eine Bewegung, wir sind eine Bewegung, okay, wir sind kein Monument, sondern wir sind ein Movement, okay, Movement, das Wort Move muss so richtig runtergehen, ja, ein Movement. Und ähm, deswegen, wir sind eine Gemeinde mit verschiedenen Standorten, verschiedenen Plätzen, also wie gesagt, heute Frankfurt parallel zu dieser Veranstaltung und, und das Tolle ist, meine, meine Überzeugung ist einfach folgende, visionär gesprochen. Ich spüre das, in der Zukunft wird die Welt mehr und mehr shaky und erschüttert werden. Und wir Menschen werden anfangen und mehr Fragen nach Gott, das wird richtig kommen, richtig stark. Und dann müssen Gefäße da sein, dann müssen Standorte da sein, die sozusagen dann diese Ernte, die dann ins Haus kommt, richtig einfahren kann. Und wir wollen ähm, ready sein, okay? Get ready. Warum die immer in Englisch sind, diese Worte, weiß ich auch nicht, aber... Ähm, wir sind eine Gemeinde, die auch bestimmte Risiken beim Evangelisieren eingehen möchte. Hey, überleg doch mal, ich habe so eine Frage, ähm, was, Gott, was traust du uns zu für die nächsten fünf Jahre? Was traut er uns zu? Hey, es ist, eine, es ist eine gute Frage und ich möchte, dass jetzt mal das nächste Bild an die Wand projiziert wird. Und da sehen wir Frankfurt bei Nacht. 750.000 Einwohner. Und ihr seht die Lichter, und da sind überall Menschen in diesen Häusern. Und wir wissen, der eine zählt, ja. Was schätzt ihr? Wie viel von denen besuchen eine Gemeinde? Wie viel von denen kennen Gott? Okay? Ich glaube, dass da ganz extrem wenig es sind. Ich möchte an dieser Stelle, Antonio, dir ganz herzlich danken, als Campus-Pastor und Stefan euch beiden, ihr seid echte Spitze. Jawohl. Und natürlich auch das ganze Dream-Team, was dabei ist, was alles macht, hey, die Extrameilen geht, Techniken aufbaut, abbaut und so weiter. Da laufen so viele Sachen. Und ihr Lieben, es war ein Erfolg. Jede Woche besuchen Menschen in Frankfurt die Move-Schritte. Es haben sich Kleingruppen gebildet, ein Kleingruppensystem. Es hat sich, der Lobpreis, den wir hier haben, der Move, Move Worship, okay, den gibt es in der... Nicht mit Qualitätsreduzierung in Frankfurt, sondern auf dem gleichen Level. Das ist richtig super. Und das Streamteam in Frankfurt macht auch den Unterschied. Hey, wir sind begeistert und stolz auf Frankfurt. Ja. So, und wenn ihr jetzt endlich aufhört mit Applaudieren, kann ich anfangen zu predigen. Ja, okay. Ähm, wisst ihr was? Ich möchte, mal, ich möchte euch mal antriggern mit einer Frage. Hat Gott jemals einen Stuhl geschaffen? Hat Gott jemals einen Stuhl geschaffen? Hat Gott jemals einen Tisch geschaffen? Ich danke euch für eure Unterstützung, so wie in der Schule, keiner traut sich was zu sagen. Nein, Gott hat nie einen Stuhl geschaffen und niemals einen Tisch aber weißt du, was Gott geschaffen hat? Gott hat einen Baum geschaffen. Und er hat dich und mich geschaffen, sodass wir in die Nähe von einem Baum gehen, dass wir Stuhl denken, dass wir Tisch denken, dass wir die Fantasie von der Leine lassen, sodass, wenn du zum Beispiel einen Heilungsauftrag von Gott kriegst, dann denkst du Heilung, dann betest du für Kranke, dann bewegst du dich in die Richtung, Dinge kommen in Bewegung. Wenn du ein Kind hast, denkst du nach, was könnte werden, wenn du einen Ehepartner hast, hey, was könnte werden? Und jetzt kommt's. Wenn du die Move Church mitten im Rhein-Main-Gebiet hast, jetzt fang an zu denken, was könnte das werden? Okay, wir haben so ein Begrenzungsdenken, aber ich glaube, ich stelle mir das vor, ich kann mir vorstellen... Das, was wir haben, ist erst der Anfang, ist erst der Anfang. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in ein paar Jahren, ein paar tausend Menschen im Rhein-Main-Gebiet sind, die Gott kennengelernt haben und die mit ihm unterwegs sind. Und das ist die Sache, wofür ich lebe und wovon ich träume. Und ich sage euch noch etwas. Der, ähm, Gott hat ja dem Elefanten Masse gegeben, um sich zu verteidigen. Okay? Gott hat der Antilope Hübsche, lange Beine gegeben, die kann schön hüpfen und fliehen. Gott hat dem Adler Flügel gegeben und ein paar Krallen. Was hat er dem Menschen gegeben zur Verteidigung? Er hat uns das Gehirn gegeben, okay? Das Gehirn ist ein ganz, ganz wichtiger. Und trotz des Gehirns denken viele Christen, viele Gemeinden beten immer, Herr, gib uns einen Stuhl, Herr, gib uns einen Tisch. Herr, gib uns einen Stuhl, gib uns einen Tisch. Und weißt du, und Gott sagt: Gebe ich euch nicht, ich gebe euch einen Baum. Okay? Ich gebe euch einen Baum. Und ähm, ihr habt Fantasie, ihr habt Kreativität, ihr habt Zeit, ihr habt Ressourcen, ihr habt Möglichkeiten. Bringt das mit dem Baum in Verbindung und schaut, was dabei passiert. Und wisst ihr, und so hat es Gott angelegt. Und plötzlich entsteht ein iPhone. Ja? Aus diesem Prozess, aus diesem kreativen Prozess. Plötzlich entsteht eine Move-Church, verstehst du, mit Standorten, mit Connect-Gruppen, mit Heilungsgottesdiensten, mit einer fantastischen Jugendarbeit, Im Ganzen, was der Thomas da vorhin aufgezählt hat. Hey, das ist richtig super. Und ähm, die Move-Church ist ja ein Zuhause für ganz, ganz viele unterschiedliche Leute. Wisst ihr, hier sind zum Beispiel einige Personen, die schon sehr lange hier sind und die waren dabei, als dieses Gebäude gebaut wurde. Die haben mitgebaut, die haben mit rein investiert und wir haben so viel kollekten eingesammelt für dieses Gebäude. Jemand, der später gekommen ist, sieht nicht den Wert, den sie sehen in diesem Gebäude. Die anderen sagen nur, das ist ja nur ein Gebäude. Gebäude sind nicht so wichtig. Doch, Gebäude sind wichtig, werden die sagen. Andere sind hier... Weil sie verbinden mit MOVE, ich habe hier meinen Ehepartner gefunden. Okay, so und wieder andere sagen, meine Kinder sind hier konfirmiert worden. MOVE bedeutet mich Konfirmation von Kindern. Andere sagen, MOVE bedeutet für mich, ich bin getauft worden. Wieder andere sagen, ich bin hier bei MOVE zum Glauben gekommen. Andere sagen, MOVE bedeutet für mich Heilung. Ich bin geheilt worden und bin jetzt selber Teil eines Heilungsgebetsteams. Wieder andere sagen, Move bedeutet für mich Fernsehsendung, Fernsehsendung, Predigten auf Fernsehkanälen. Und ähm, andere sagen, Move bedeutet ganz viele Kleingruppen. Und wieder andere sagen, Move ist eine große Versammlung. Und andere sagen, Move ist alles zusammengenommen, okay? Menschen, die sich treffen, Menschen, die Gott begegnen, Menschen, die angetrieben sind von einer Vision und von Werten, und Menschen, die eins wollen, dass andere Menschen Gott kennenlernen. Jetzt möchte ich euch mal bitten, hier und in Frankfurt, wenn du zum Glauben gekommen bist, in dieser Gemeinde, hol mal dein Handy raus und schalt mal das Licht ein. Hol mal dein Handy raus und schalt das Licht ein. Okay, lass mich noch einen draufsetzen. Wenn du Heilung empfangen hast, wenn du geheilt worden bist, Gott dein Leben revolutioniert hat. Nimm dein Handy raus, schalt's ein. Schalt's einfach ein. So, wir warten noch einen Moment. Es wird jetzt dunkler und alle suchen noch ihr Handy jetzt im Dunkeln. Okay, und bei drei hebt es jetzt mal hoch. Hoch das Handy. Jawohl, das ist ein wunderbarer Anblick zu sehen. Menschen kommen zum Glauben. Halleluja, das ist super. <lacht> Danke. Wir können das Licht wieder anmachen. Und meine Frage ist, wie können wir das Ganze noch, noch besser machen? Ähm, wie können wir Menschen noch mehr erreichen mit dem Auftrag? Ähm, ich bin ja vor kurzem 60 geworden und ich habe mich gefragt, Gott, was kann ich noch bewegen mit dem, was mir noch bleibt? Okay, was kann ich bewegen mit dem, was mir noch bleibt? Und dann ist mir klar geworden, das Wunder ist nicht in dem, was vorbei ist. Das Wunder ist immer in dem, was man noch hat. Das Wunder ist in dem, was du hast. Bei der Witwe in Zarpath war das Wunder in dem, was sie noch hat. Es war noch ein bisschen Öl. Das war alles, was sie hatte. Ähm, bei dem kleinen Jungen waren es fünf Brote und zwei Fische. Das war alles, was sie hatte. Und ich sage dir was, jeder hier hat etwas. Jeder hier und in Frankfurt hat etwas. Und das Wunder ist in dir und sagt, ich möchte rauskommen. Zur Ehre Gottes. Ich möchte, ich möchte dass du etwas zur Geburt bringst. Jetzt überleg doch mal, Gott würde uns eine Frage stellen und er stellt dir und mir die Frage und sagt, an was wird man sich an dich erinnern, wenn du nicht mehr da bist? An was werden die Menschen sich erinnern, wenn du nicht mehr da bist? An was werde ich mich erinnern, wenn du nicht mehr da bist? Setz mal noch einen drauf. An was wird man sich erinnern, wenn man an Move Church denkt in 50 Jahren? An was werdet ihr denken, wenn ihr alle schon dann irgendwann im Himmel seid und über die alten Move-Zeiten redet, okay? Was wird es sein? Und, und ich finde das eine wichtige, eine extrem wichtige Frage. Und ähm, das hat mich gebracht an diese, an diese Bibelstelle, wo es von dieser einen Frau berichtet wird, ähm, wo Jesus gesagt hat, über diese Frau wird geredet werden. Wir erinnern uns an diese Frau. Und ihr wisst, ihr wisst die Geschichte, haben sie jetzt öfters erwähnt in Predigten, gerade in der letzten Zeit. Das war die Frau, die die Alabasterflasche genommen hat, zerbrochen hat, das Öl auf die Füße gegossen hat von Jesus und dann vom Petrus Schelte gekriegt hat, einen solchen Gong, so eine beißende Kritik, so richtig böse. Hätten wir denn das nicht besser den Arm geben sollen und so weiter. Kam so eine religiöse Argumentation. So, sie hat echt eine gefangen. Und ich lese mal die Passage vor, Matthäus 26, Vers 12 bis 13. Und Jesus sagt, indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man sich auch an sie erinnern und sagen, was sie getan hat. Und wenn wir uns jetzt fragen, was für ein Leben kann ich führen, an das Gott sich erinnert und an das Menschen sich erinnern. Und übrigens, lass mich mal da noch einen draufsetzen, Angenommen, du stirbst in kurzem, an was wird man denken, wenn man über dich denkt? An was wird Gott denken, an was werden wir denken? Nun, jemand sagt, eine Frau sagt, ich habe Folgendes gemacht, man wird an mich denken. Ich habe mir direkt auf den nackten Hintern, ich sage einfach mal den nackten Arsch, ein Tattoo drauf machen lassen und das wurde alles gefilmt und ich habe vier Millionen Klicks auf YouTube. Man wird sich an mich erinnern. Okay? Jemand anderes sagt vielleicht, ich war bei Big Brother, ich war im Dschungelcamp, man wird sich an mich erinnern. Bin ich so sicher. Jemand anderes sagt, ich habe mit 30 Frauen geschlafen, man wird sich an mich erinnern. Weißt also was? Ich weiß nicht mal, ob die 30 Frauen sich erinnern. Ja. <lacht> Jemand sagt, ich habe so viel. Geld gemacht, ich habe so eine Position des Einflusses gehabt. Ich weiß nicht, ob man sich an die Person erinnert. Es ist, glaube ich, weniger das, was wir haben, als viel mehr, wessen wir sind, ja, ob er uns hat. Das macht den großen Unterschied. Wenn jemand sagt, ich habe ähm, hab mir so viel Sorgen gemacht, ich mache mir immer so viel Sorgen. Wisst ihr, was das bedeutet? In fünf Jahren wird man darüber nicht mehr reden, über die Person. Aber wenn jemand da ist, eine Person, die sagt, weißt du, und wenn es noch so dunkel ist, ich werde eine Kerze anzünden und wenn die Welt voll Teufel ist und wenn die Welt ähm, morgen untergeht, ich werde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ist eine Haltung, das ist eine Haltung, die etwas erreicht. Auch eine Haltung, die Hindernisse überwindet, die Kritik überwindet, wie bei dieser Frau. Übrigens, Gott hat einen großen Plan für Move. Er möchte, dass diese Bewegung wächst. Er möchte, dass sie wächst. Ähm... Aber Gott macht es nicht so, dass Ufos landen. Stellt euch mal vor, Ufos würden landen. Gott schickt Ufos, gefüllt mit Menschen, die am Eingang geparkt werden. Die kommen alle rein und unser Begrüßungsteam sagt, herzlich willkommen. Ja? So hat er es nicht gemacht. Gott sagt, ich schicke keine Ufos, ich gebe euch einen Baum. Okay? Ich gebe dir einen Baum, ich gebe dir einen Auftrag, ich gebe dir einen Missionsauftrag. Den will ich gerade noch mal lesen. In Markus 16, äh, 15 bis 20 Geht in die ganze Welt, heißt das. Und jetzt mache ich mal Klammer auf, in welche Welt? In die Arbeitswelt, in die Beziehungswelt, in die Sportwelt, in die private Welt, in die Medienwelt. Geh in die Welt und ähm, verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Vers 20, da heißt es, die Jungs aber gingen überall hin und predigten die Botschaft. Und der Herr bestätigte das gepredigte Wort mit Zeichen und Wundern. Hey, wir sind gerettet, um andere zu retten. Wir sind erlöst, um anderen zu helfen, die Erlösung zu empfangen. Und ähm, Thomas hat es vorhin gesagt, der eine zählt. Und weil der eine zählt, zählen wir ja. Und warum zählen wir die Kinder im Kindergottesdienst? Weil jedes Kind zählt. Warum zählen wir Ehen, die gerettet werden? Weil jede Ehe zählt. Warum zählen wir Menschen, die zum Glauben kommen, weil jeder einzelne Mensch wirklich zählt. Und Jesus hat auch gesagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, eine Frucht bringt, die bleibt. Die einzige bleibende Frucht in Ewigkeit ist, was ist das? Das sind Menschen. Das sind Menschen, die, die wir mitnehmen dürfen in die Ewigkeit. Das ist, das ist die bleibende Frucht. Und dann sagt ihr, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Ihr werdet das rein main gebiet mit der Move Church durchdringen. Ihr werdet Standorte aufbauen und ich werde mit euch sein. Und Zeichen und Wunder werden euch folgen. Schau, in der Geschichte, obwohl die Frau ihr Bestes gab, hat sie ein richtiges dickes Ding gefangen, volle Lotte Kritik, ja, und Christen erleben weltweit, wenn man den Verfolgungsindex von Open Doors studiert, Verfolgung und Druck, aber sie leuchten in der Finsternis, in der sie drin sind und sie bewegen etwas und das Blut der Märtyrer bewegt etwas, aber wir erleben auch manchmal einen gewissen Druck, ja, wie bitte, du willst deinen Freunden von Jesus erzählen, du willst evangelisieren, solche was verraten, alle evangelisieren. Frauen evangelisieren für Tupperware, okay? Frauen evangelisieren für Moulinex, für Vorwerk. Männer evangelisieren für Autos, für Sportveranstaltungen, für Versicherungen. Manche evangelisieren für Frauenunterwäsche. Es alles, verstehst du, alle evangelisieren. Das ist okay, solange du nicht erzählst, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er Leben verändert und ein erfülltes Leben gibt. Und weißt du was, Und das, unsere tolerante Gesellschaft ist gar nicht so tolerant. Ich nenne das die Intoleranz der Toleranz, okay? Das ist der, nämlich, nämlich der Punkt. Und der Punkt ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, man wird dir nicht nur den roten Teppich ausfahren. Ja. Man wird dir nicht immer auf die Schulter klopfen. Man wird sich nicht immer vielleicht freuen. Du wirst es nicht immer leicht haben auf dem Schulhof. Ähm, und wo auch immer du bist. Wenn wir über Jesus reden, oder lass mal so sagen, vielleicht sagt der Chef sogar zu dir, wenn sie weiter über Jesus reden, sind sie gefeuert. Aber das ist illegal. Kann er auch nicht machen. Ja. Also, Schwierigkeiten scheinen der Normalzustand zu sein. Der Tempel wurde aufgebaut in einer enormen, schwierigen Zeit mit viel Widerstand. Ja. Die Mauern Jerusalems wurden aufgebaut, wo es ey, richtig hart war. Daniel lebte in einer Zeit, es war schrecklich, es war schwierig für die, für die Juden damals. Ich sage mal, die, die, die Gemeinde in Jerusalem erlebte eine gesellschaftliche Veränderung und das war für die überhaupt nicht leicht. Ja? Das war so ein Druck. Und dann sind sie gegangen in, in andere Nationen. Aber wisst ihr, was ich von der Frau lerne, Dass wir, was wir lernen können, ist, oder sagen wir es anders, wenn wir nicht lernen, dem Druck standzuhalten und dran zu bleiben und Gott zu vertrauen, werden wir nicht weiterkommen. Okay? Bei all den Plänen, die Gott hat. Und deswegen gibt es für mich ein paar Prinzipien, die uns helfen, da durchzukommen. Prinzip Nummer eins. Prinzip Nummer 1, wenn wir uns zu Gott bekennen, bekennt sich Gott zu uns. Jesus sagt, wenn ihr euch zu mir bekennt, bekenne ich euch beim himmlischen Vater. Okay? Und, und das, ist die, das ist die Wahrheit. Daniel bekannte sich zu Gott und Gott bekannte sich zu Daniel, als er in der Löwengrube war. Daniel bekannte sich zu Gott und Gott bekannte sich zu ihm, als er... Mit seinen, Freunden, mit seinen Freunden im Feuerofen gewesen ist. Josef bekannte sich zu Gott im Gefängnis und Gott bekannte sich zu Josef. Das Volk, äh, nein, die Juden in Jerusalem, die zum Glauben gekommen waren, bekannten sich zu Gott und trotz Verfolgung bekannte sich Gott zu ihnen und er hat sie so gesponsert mit seiner übernatürlichen Kraft dass das Evangelium so stark verbreitet wurde, gerade auch noch mal wegen den Zeichen und den Wundern in der damaligen Zeit. Und das ging richtig um den Globus, eine gewaltige Bewegung. Vielleicht sagst du, Mensch, mein Glaube ist aber so sehr depressiv. Dann sage ich dir, dann ist der nächste Punkt absolut der Knaller für dich. Punkt Nummer zwei, Prinzip Nummer zwei lautet, meditiere über die Größe Gottes, meditiere nicht über die Größe des Problems. Das ist ein altes Thema von mir, aber so wichtig, weil ich festgestellt habe, da ist so eine Power drin. Meditiere über die Größe Gottes, nicht über die Größe des Problems. Meditiere über die Größe der Verheißung, aber meditiere nicht über den Umstand. Dann entsteht ein Glauben in dir, der sich erhebt. Und dann sprichst du zum Umstand und dann kommt der Sieg. Okay? Es ist nämlich der Glaube in uns, der die Welt überwindet. Prinzip Nummer drei lautet, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Einige Leute sagen, Mensch, mir fehlen die Ressourcen, mir fehlt die Unterstützung, mir fehlt dies, mir fehlt das, mir fehlt jenes. Warum fehlt es? Vielleicht deshalb, weil wir nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachten und dann fehlt uns die Ausrüstung, die wir brauchen. Ich will den Punkt gar nicht groß weiter vertiefen. Ich möchte zu Prinzip Nummer 4 kommen. Und da heißt es, Gott fängt mit allem klein an und lässt es wachsen. Ich habe das beobachtet bei Kürbissen, ich habe es beobachtet bei Kindern, ich habe es auch beobachtet bei Gemeinden. Er fängt klein an und er lässt es wachsen. Und große Dinge starten an kleinen Orten. Und Jesus sagt, wer treu ist im Kleinen, den werde ich setzen über mehr. Und ich habe mir gesagt, lass uns das mal durchdenken als Gemeinde, jetzt mal als Bewegung. Wenn wir treu sind mit dem, was Gott uns anvertraut, wird Gott uns auch über mehr setzen. Und er sagt, verachtet nicht die Tage der kleinen Anfänge. Hey, die kleinen Anfänge, die sind so wichtig. Es gibt ein Buch, das beschreibt die ganzen Unternehmen, die in einer Garage begonnen haben. Ihr wisst ja, der Apple-Konzern, ja, das begann in einer Garage. Und auch, auch wir sind entstanden in einer Garage, Es war ein Wohnzimmer, in Frankfurt erst einmal. Ja. Und... Es war klein, aber es füllte sich. Und dann braucht man Garagenanbau, wie das so ist. Ja? Oder wir fingen hier an, eigentlich dann die Move Church, das ist die nächste Gemeinde gewesen. Wo? In, einem, in einer Garage. Es war eine kleine Kneipe. Und weißt du, wenn man an einem kleinen Ort anfängt und die Sache hat sich entwickelt, hat sie sich entwickelt weil man beschlossen hat, ich lasse mich nicht aufhalten von dem, was mir fehlt, das Ziel, was ich vor Augen habe, weiter zu verfolgen. Amen. Das ist, das ist. Das ist einfach die, die wichtige Sache. Und nebenbei... Ich habe in der ersten Predigt etwas zu lang gepredigt und lasse jetzt ein paar Dinge weg. Aber ich möchte nur zusammenfassend sagen, diese Frau hatte große Schwierigkeiten, große Herausforderungen. Und die haben wir auch, wenn du ein Projekt zum Beispiel startest. Ja? Ich will nur einen Punkt rausgreifen. Ein Punkt war, als ich den ersten Heilungsgottesdienst durchgeführt hatte. Es ist richtig super gelaufen und der nächste lief noch besser und plötzlich hatten wir sonntagsmorgen. wir waren hier gegenüber in dem Gebäude, hatten wir so viele Menschen, aber dann gab es einen Widerstand und beißende Kritik aus den eigenen Reihen. Wie bitte, du möchtest der neue Benny hin sein und andere Sachen, ähm, es ging sogar richtig heftig zur Sache, so heftig, dass ich in meinen Spaziergängen gesagt habe, okay, ich überlege mir, ich kann die Gemeinde auch verlassen. Ich bin doch nicht angewiesen auf, auf die Kohle. Okay, ich kann auch gehen. Ich, m, gehen wir mal im Heilungsdienst. Ich habe den Heilungsdienst als Auftrag empfangen. Also ähm, ich lasse mich nicht aufhalten. Es war aber erstmal so eine, auch keine gute Haltung meinerseits. Und ich habe gebetet, aber es war so ein Widerstand. Es war ein echt heftiger Widerstand. Und dann hatten wir eine Gemeindeversammlung. Und dann haben wir über das Thema geredet. Und plötzlich kam die Präsenz des Heiligen Geistes rein. Und plötzlich waren sich alle einig, wir finden das gut. Und seitdem haben wir so viele Heilungsgottesdienste all die Jahre durchgeführt. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Heilungsveranstaltungen mit bis über 3000 Leuten. Gerade vor kurzem hatten wir im Norden wieder eine Veranstaltung. Ja. Es ist so viel passiert. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Ich will nur sagen, Widerstände sind da, wie bei dieser Frau aber es darf uns nicht abhalten, der Vision zu folgen und dem Auftrag zu folgen, den wir, dem wir haben. Übrigens, TV-Arbeit, ich habe es ja schon mal erzählt: es war kein Geld da, es war finanzieller Druck da, aber die Entscheidung war gefallen und was ist passiert? Der Thomas hat es ja vorhin erzählt, was sich da alles, alles entwickelt hat: es ist gigantisch. Okay, ähm Kritik, ich lasse es mal. Kritik kann einen manchmal anmachen. Wer macht Kritik manchmal an? Oh, es gibt nur ein paar hier. Das sind alle so aus, ausgeglichene Leute. Weißt, was, mich zum Beispiel, was mich zum Beispiel anmachen kann, ähm, ist folgendes. Also wir bringen, wir präsentieren ja die Zahlen unserer Spenden so einmal im Jahr. Wir bringen das so richtig schön rüber, und dann hat mich mal jemand angesprochen und hat gesagt, Andreas, wir sollten die Zahlen nicht bringen, weil die Leute haben ja dann die Tendenz, sich in die religiös-soziale Hängematte reinzuhängen und sagen, das bezahlen ja die anderen schon, brauche ich ja nichts zu bezahlen. Und eine Person sagte, weißt du, ähm, ich denke auch, man könnte das Geld anders und besser vielleicht investieren. Und solche was sagen, sowas macht mich an. Weil wir haben zum Beispiel letzte Woche im Vorstand und im erweiterten Kompetenzkreis zusammengesessen und haben gebrütet und meditiert über Finanzen, Budgetierung, was, wo, wie und wie können wir es machen. Und soll ich was sagen? Für das, für die MOV-Vision ist immer größer wie das, was wir haben. Die MOV-Vision ist immer größer wie das, was wir haben. Und wenn jemand so redet, dann hat er nicht verstanden, worum es geht. Ja, dann die Person ist wirklich nicht verstanden, weil wenn eine Zahl oder eine Summe genannt wird, dann deckt das nicht das ab, was wir im Herzen tragen. Ja? Und ähm, wenn jemand denkt, wenn jemand so denkt, wie es eben beschrieben hat, dann hat die Person Move überhaupt nicht verstanden. Unsere Leute freuen sich, wenn wir die Zahlen nennen, weil sie sagen, super, wir konnten was erreichen, okay. Sie sagen, ich bin total happy, dass wir ein bisschen Butter bei die Fische bringen können. Und vielleicht können wir nächstes Jahr ein größeres Ding drehen. Vielleicht können wir schon für den nächsten Campus ein bisschen was sammeln. Ich bin begeistert, dass so viel Geld zusammenkommt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber... Ich sage noch etwas, was ein Pastor normal nicht sagt. Wir haben vor zwei Jahren eine, oder nicht sagen sollte, von, aus dieser Sicht, aber ich mache es gerne. Ähm, vor zwei Jahren hat jemand auf einen Schlag 100.000, ich glaube, das war der größte Betrag, auf einen Schlag gespendet. Na? Und da hat auch jemand gesagt, da haben wir so geredet, ob das gut ist, das bekannt zu geben, dann werden wieder die Leute sich sozusagen in die religiöse Hängematte legen und ich, ich glaube eins, ey, es ist wurscht egal, wenn, ich, wenn jemand 100.000 geben kann und jemand nur, also wenn jemand nur 100.000 geben kann und jemand anderes nur 100 Euro geben kann, aber wir alle, und ein anderer nur 10 Euro geben kann, aber wir alle geben für das eine Ziel, dann ist die Sache goldrichtig. Amen. Applaus Wer ist die Person mit den 100.000? Ich werde es nicht verraten. Ja, Aber ich verrate euch eins. Unsere Vision ist immer größer wie das, was wir haben. Ja? Und ich bin begeistert, hier, hier rein zu investieren in Move, weil also Uta und ich, wir haben es überlegt, wir machen es so, viele machen es auch so, wir haben gesagt, wir geben unseren Zehnten rein, Punkt. Und ähm, dann gibt es diese Aktion, unser Herz für sein Haus geht auch rein, da geben wir auch rein. Und jede Kollekte, die eingesammelt wird, hey, ich freue mich, ich bin ja hier in zwei Gottesdiensten, wir dürfen also zweimal geben. Es ist richtig super und das erste Mal haben wir jetzt angefangen, geben wir Cash, das zweite Mal Paypal, wechseln wir uns einfach ab. Ja? Es ist einfach eine, es ist ein Privileg und lass, lass mich mal die, nächste, die Grafik anschauen, die wir haben die drei Säulen, die Move wirklich tragen und voranbringen. Und die erste Säule ist das Gebet, die zweite Säule ist das Dream Team und die dritte Säule, habe ich ja eben schon erwähnt, sind natürlich die Finanzen. Das Gebet zweimal im Jahr, 14 Tage beten. Ich bin von einer Sache überzeugt. Eine betende Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist eine kollabierende Gemeinde. Eine Gemeinde, die Federn lässt, weil es ist wirklich hart, Gemeinde zu sein. Du brauchst wirklich Gottes Hilfe. Und als ich gebetet habe, dieses Jahr, für dieses Jahr, habe ich einfach dieses Motto gekriegt: Get ready. Ich gebe euch mal nur einen Gedanken mit, was ich gehört habe. Gott sagt, Macht euch bereit, schaut, dass ihr immer genügend Öl in eurer Lampe habt. Mit, mit anderen Worten, sei online, sei in Verbindung. Ja? Ähm, macht euch bereit für meine Gegenwart. Und, und er sagt, dies ist ein Jahr, wo ich euch an mein Herz rufe und viel reden werde zu denen, die hören. Die Zeit jetzt wird dunkler und ihr müsst lernen, meine Stimme zu hören. Und zwar, das ist nicht eine Second-Hand-Information von mir oder irgendjemandem zu kriegen, sondern wirklich selber zu hören, für dich selber. Und Gott hat gesagt, ich werde so reden, wenn Sie sich fokussieren auf meine Stimme und Handy und alles beiseite schalten, ich werde reden, wie ich nie, nie zuvor geredet habe. Und dann hatten wir dieses Wort ähm, am Anfang des Jahres in unserer Gebetszeit, Offenbaren 3, Vers 8. Da sagt Gott, ich kenne deine Werke, siehe ich kenne deine Werke, Move Church, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und das wollen wir auch in Zukunft machen. Und er sagt, ich habe eine offene Tür und die offene Tür ist für mich einerseits die offene Tür, dass wir Dinge wahrnehmen können, ja, ins Reich Gottes rein, dass er, dass er redet, dass Engel, die Himmelsleiter rauf und runter kommen, Menschen etwas sagen auf der intuitiven Ebene, wir empfangen Informationen. Und das andere ist, ich gebe euch eine geöffnete Tür, heißt auch eine geöffnete Diensttür, Möglichkeiten, wo ihr was machen könnt. Und ich spreche noch mal was aus, weil ich bin da nicht so ängstlich. Ich habe auch mit, meine gehört zu haben, ihr könnt das prüfen, und wenn es eintrifft, trifft es ein, und wenn es nicht eintrifft, haust in die Tonne, okay? Aber ich habe, meine gehört zu haben, dass es, Anfang wird es wird ein bisschen Umbrüche geben in der Welt ja es wird ein bisschen shaky werden an einigen Kanten ähm, aber Gott hat gesagt ich halte meine Hand über der Gemeinde und wir haben jetzt 2019 und ich habe einen Psalm Psalm nimmst die 19 Reste um kannst du es so merken Psalm 91 ist der Psalm für dieses Jahr okay und ähm, wenn es tough wird vielleicht bei dir in deinem Leben Psalm 91 lesen und meditieren und erleben, wie der Schutz Gottes sich über dir aufbaut. Das ist total wichtig. Also, Gebet war das eine. Dann, was war das nächste? Die zweite Säule ist das Dream Team. Hey, das dreamteam team sind die Leute, die sagen, hey, ich helfe mit, einen Unterschied zu machen. Ob im Parkplatz, im Begrüßungsdienst, im Ordnungsteam, in der Technik, in der Medienarbeit, im Lobpreis-Team, Kamerakinderdienst, Ranger, äh, Rollranger, Basement Night, Heilungsgottesdienst, ähm, encounter -Kursen, ach, Ehekurse, Seelsorge ähm, und so weiter, Bücherstube, egal was. Und Jesus sagt, der Teufel kommt, um zu rauben und zu stehlen. Und wisst ihr was? Wir kommen, um was zu machen? Zu lächeln auf dem Parkplatz, Leute zu begrüßen, Menschen zu umarmen, Menschen zuzuhören, Menschen zu segnen, die Hände aufzulegen, zu beten, die Toiletten zu putzen, ja, damit der Nächste wieder Freude hat, sich draufzusetzen. Wir sind gekommen, wir kommen, um die Kamera zu tragen, um ein Segen zu sein, wir kommen, um zu spenden und unterstützen die Bewegung, der Gott, die Gott so auf dem Herzen liegt, ja. Und die zufällig Move heißt. Ähm, noch etwas. Irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Andreas, ihr habt aber ein sehr tolles Gebäude. Mit anderen Worten, ihr habt ja ganz schön viel da reingesteckt. Ähm, und als wir in Frankfurt gestartet haben, und es ist ja wirklich ein schönes Hotel, ein schönes Foyer und alles, Mensch, hat jemand gesagt, das habt ihr aber richtig gut gemacht. Somit nach dem Motto, muss man denn beim Staat so viel Geld ausgeben? Soll ich euch was sagen, was meine Überzeugung ist? Ein Motto haben wir nicht. Nur Schrott für Gott, okay? Das ist es nicht, ja. Und wenn jetzt jemand kommt und seine durchgesessene, tausendmal durchgefurzte Couch als eine Spende für den Kinderdienst geben möchte, dann sage ich dir, verstehe ich die Welt nicht. Weil ich glaube, ich glaube, wisst ihr was ich glaube? Deswegen Kinderdienst. Ich glaube, dass die Kinder, und wir werden hier einen Umbau haben, ähm, ich, und auch in Frankfurt, wir werden unser Bestes tun. Ich glaube, dass die Kinder so wichtig sind, dass wir es so schön machen werden, dass Walt Disney neidisch wird, okay? Dass er neidisch wird. Und dass die Söhne und die Töchter die Herzen der Väter bewegen werden, sonntags morgens in den Gottesdienst zu kommen. Papi, du fährst in die Move Church, okay? Applaus Papa, du hast genug geschlafen, steh auf und gib Gas, ja? Ich will Spaß, ja? Und dann kommen sie her. Und, ähm, weißt du, und dann gibt's das, dann wird das Kind sagen, wie bitte? Der Kindergottesdienst ist schon vorbei? Ist doch super ist doch besser wie, oh mein Gott, der ist immer noch nicht vorbei. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Oh Gott, danke, dass es endlich vorbei ist. Hey, zu welchem Gottesdienst würdest du lieber jemanden einladen? Zu, zu einem Gottesdienst, wo, wo die Leute sagen, oh danke Gott, dass es endlich vorbei ist? Oder zu einem Gottesdienst, wo sie sagen, oh Mann, schon vorbei? <lacht> überlegst dir, wir probieren, das Zweite zu kreieren, und ich habe noch eine Message für euch und die Zeit läuft aus. Ihr seid kurz gnädig, nächste Skizze an die Wand. Ich kann das nicht unter den Tisch fallen lassen. Schau, das ist ein Fadenkreuz, da steht auf der rechten Seite groß. Groß, das ist unsere Versammlung. Groß, das ist ähm, der Gottesdienst, Heilungsveranstaltungen, Jugendevents, Das ist groß, alles was wir da machen. Aber was groß ist, muss auch klein sein. Wir wollen auf der einen Seite eine große Gemeinde sein, gleichzeitig aber die kleinste Gemeinde sein. Und das geht nur durch diese Connect-Gruppen. Und soll ich euch was sagen? Hier steht auch nochmal Input. Eine Connect-Gruppe braucht Input und einen Output. Okay, wenn kein Output da ist, haben wir ein Problem. Eine Connect-Gruppe, wo nur spiritueller Input kommt, die kriegt totale Blähung. Wird religiös total schräg, okay? Aber es ist wie mit dem Toten Meer: Das Wasser fließt immer nur in eine Richtung und dann einfach, aber es ist kein Durchfluss da und dadurch sterben die Sachen einfach ab. Connect-Gruppen, unser Wunsch ist es, dass jede Person in einer Connect-Gruppe ist, weil man geht ja auch durch Herausforderungen, man geht ja auch durch gewisse Schwierigkeiten, stimmt's? Und wie gut, dass dann Leute dabei sind. Ich sag mal so, jeder von uns ist in, ein, in einem von drei Stadien drin. Entweder kommst du gerade aus dem Sturm, ich komme aus dem Sturm, oder du bist gerade dabei in den Sturm zu gehen, oder C, du stehst da, aber der Sturm lauert schon um die Ecke, um dich zu besuchen. Deswegen ist es gut, Connect-Gruppen zu haben. Wir stehen zueinander, wir tragen einander durch. Das ist absolut der Hit. Und wisst ihr was? Unsere Connect-Gruppen mit diesen vielen Möglichkeiten. Und ich, ich will euch noch ein paar Ideen geben. Wir haben ja eine eine Connect-Gruppe, die heißt man trifft sich. Das ist eine Paintball-Gruppe. Bam, bam, bam. Die schießen viel rum, aber die haben auch spirituellen Tiefgang. Warum? Welche Frauen gucken sich gern Joyce Meyer an? Hey, warum macht ihr nicht eine Joyce Meyer Connect Gruppe in der Move Church? Ja, zieht euch rein, was die Frau zu sagen hat und dann eine Connect Gruppe oder hey Business, Business Gruppe fehlt bei uns noch. Ja, Männergruppen, Frauengruppen, Playstation Gruppe. Ey, es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir was machen. Und wichtig ist immer, dass ein Input da ist und ein Output. So, jetzt kommt der, jetzt kommt das Ende. Prost. Die Zeit läuft. Ähm, wenn wir in diese Welt schauen, dann sehen wir vielleicht sehr viele Probleme. Aber wir sollten Frankfurt, hallo ihr Frankfurter, wir sollten Wiesbaden, wir sollten das Rhein-Main-Gebiet so sehen, wie Gott es sieht. Und was sagt Gott? Die Welt gehört mir sowieso. Okay? Egal wie es dort aussieht, wie viel Unordnung sie gehört mir. Und wenn du die ersten Seiten der Bibel lest, dann liest du eine Beschreibung von einem chaotischen Zustand. Die Erde war ohne Form, ohne Struktur. Es war finster. Chaos. Und Gott hat gesagt, oh, das ist aber schlecht. Die Erde ist so finster. Da ist so viel Chaos. Da ist so viel Durcheinander. Nein, hat er nicht gemacht. Ihr wisst, Gott sprach, es werde Licht es werde Licht. Die Welt ist heute wieder in einem ziemlich chaotischen Zustand. Warum? Weil die Stimme Gottes nicht zu hören ist. Aber Gott hat einen wunderbaren Weg. Und er sagt, er sagt einfach in seinem Wort, sagte: hey, ihr Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir ist das Licht dieser Welt. Licht, geh raus in die Welt durch mich, okay? Ich bin hier, um einen Unterschied zu machen. Christus lebt in mir. Hey, was war Gottes Antwort auf Finsternis? Licht. Was hat Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt, das seid ihr? Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Packt das Licht nicht unter den Scheffel, lass es scheinen, lass es raus in deine Einflusssphäre, ein Output aus dem Gottesdienst. Hey, wir kommen nicht zusammen, um nur Predigen zu hören. Wir kommen, um aufgebaut zu werden, aber dann einen Output zu haben. Okay, das ist unser, unser Auftrag. Ich habe das Ding jetzt so gekürzt. Ähm, ja, lass mich eins sagen, die, die, die zentrale Frage vielleicht jetzt zum Abschluss ist. Mach doch mal einfach die Augen kurz zu. Einmal mal zu überlegen. Wir haben so viele Themen heute, heute Morgen gestreift. Aber die zentrale Frage bei uns lautet immer, was ist der nächste Schritt für mich persönlich? Was ist mein nächster Schritt? Ein Movement lebt von tausenden von Schritten. Und jede Person, die ein Teil des Movements ist, geht einen individuellen Schritt, der vielleicht ganz anders ist wie der Schritt von der Person nebendran. Aber was ist dein Schritt, dein nächster Schritt? Vielleicht ist der nächste Schritt für jemanden, dass er sich einer Connect-Gruppe anschließt, einer Kleingruppe anschließt. Oder eine Person sagt, ich gründe eine Connect-Gruppe. Ich habe da eine ganz heiße Idee. Oder vielleicht der nächste Schritt zu sagen, ich möchte ein bisschen mehr Output aus meinem Leben in die Gesellschaft. Ich möchte das sehen. Oder der nächste Schritt könnte sein, ich schließe mich irgendeinem dieser Dreamteams an und werde einen Unterschied machen. Vielleicht bedeutet aber auch der nächste Schritt, heute habe ich darüber noch mal geredet, zu sagen, Gott, ich nehme mir Zeit. Ich möchte deine Stimme hören. Ich möchte meine Bestimmung erkennen. Ich möchte in Tuchfüllung, rede du zu mir. Ich brauche dein Reden wie das tägliche Brot. Sprich zu mir. Gebet. Vielleicht ist aber auch der nächste Schritt, zu sagen, ich fange an zu spenden ich fange an zu unterstützen für jemand anderen könnte der nächste schritt sein ich lade jemanden ein und vielleicht wenn du in einer kleinen garage sitzt du sagst ich mache einen dienst in der gemeinde und es ist so richtig eng an dieser garage so eng geworden ähm, dass du ermutigt bist und sagst, mein gott ich danke dir ich werde nicht motiviert von dem, was ich jetzt nicht sehe. Ich werde motiviert von dem, was ich im Glauben sehe. Und es wird kommen und es wird sich entwickeln. Lass es einen Moment in der Stille sein, sodass du einfach eine innere Festlegung, wenn du willst, für deinen Schritt, den du erkannt hast, das ist mein Thema, das ist mein Punkt, dass du einfach diese innere Entscheidung und Festlegung hast. Und dann werde ich einfach noch mal zum Abschluss beten. Ich glaube, wir sind eine bewegung und heute an diesem tag werden über vielleicht über 1000 leute einen schritt machen oder die entscheidung treffen einen schritt zu gehen in eine bestimmte richtung und vater im himmel ich danke dir für deine gegenwart ich danke dir ich danke dir so wie es am anfang war dass der geist auf der tiefe schwebte wo chaos und strukturen nicht da waren und es finster war so laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du dich bewegst auf uns und auf den Schritten, die du zu unseren Herzen gesprochen hast. Bewege dich, wir erlauben dir, dein Werk zu tun und wir beten dein Reich komme und danke, dass wir gemeinsam hier Wiesbaden und Frankfurt einen Unterschied machen können in den Städten, in der Region, in die du uns gestellt hast. Wir verehren dich und wir wollen das Licht nicht unter den Scheffel packen. Wir geben dir Ehre. Amen. Amen.